0: Boa noite, começando mais uma Terças Infecciosas, eu e o doutor Omar Lupe, a celebridade do Pele Digital, como é que eu vou tirar isso aqui, assim que ele entrar no Instagram, ele já estou com ele aqui no YouTube, já já ele entra aqui comigo no Instagram, a gente está live né? no YouTube, a gente está live aqui é, no Instagram. O Omar Lupe já chegou na área, já pediu para entrar, já coloquei ele para dentro e hoje a gente tem um tema muito interessante, um dos assuntos assim da medicina que mais me agrada, mais me atrai, fala Omar, agora eu tô te vendo em dois lugares ao mesmo tempo, na verdade eu tô te vendo em três lugares ao mesmo tempo, é, é uma coisa surreal, beleza. Hoje o tema é um tema instigante, não é não? Fala aí. É um tema instigante. Fasculite, doença infecciosa, é um negócio
1: que a gente, em princípio, não consegue juntar, né, pessoal? Como se fosse uma coisa só. E aí, vamos ver se o Fábio vai conseguir fazer essa mágica para gente, né? Mas como vocês já aprenderam com a gente no Péria Digital, coisas que aparentemente não tinham nada a ver com imuno e neoplasia, a gente já teve aula no curso de dermatologia de imunidade de tumores. Então, nada é impossível para o Digital... Principalmente se tem um cara motivado por trás do tema, que é o Fábio, né? Que adora esse tema, ele já adiantou aí hoje, né? Então vamos ver. Vasculites infecciosas é o nosso tema de hoje. Já estamos com 50%. Oh, pessoas o Asa aí, o
0: Asa acabou de falar que teve contigo um colega meu de turma, muito craque, é verdade. Muito craque, o, é o Omar verdade, é, é, top de É. Nem. É, é apelido dele, Asa? É, é, na verdade, é Rodrigo Azambuja. Ah, Asa, entendi, beleza. Muito simpático, hoje eu tenho
1: a garotada lá, dermatite atópica. Dermatite atópica, gente, estão bombando aí durante a pandemia. Está todo mundo mais em casa, teve gente que teve uma péssima ideia, resolveu comprar um bicho de estimação e meter um gato dentro de casa, e gato para atópico é o fim da picada. Eu falo com meus pacientes, compra uma tartaruga, compra um peixinho dourado, mas gato não dá. E tem cachorro que se
0: lambe muito que Porra, também piora muito. Então. Não pode comprar gato. Como não assim? Pode, tem gato. que comprar gato. Eu fui tem dar uma que aula... comprar gato assim que nasce, porque aí você já vai induzindo intolerância.
1: É um... Eu sei que você adora gato, mas, cara, para quem é atópico, ele se lambem. O problema é. Eu tenho... eu tenho uma gata. O problema é que ele se lambe, né? Outro dia eu fui dar uma aula prática lá na. teórica prática lá no fundão e fui falar isso na, na aula, né? Falei: "Ó, ah, para quem tem dermatite atópica, rinite e tal, tem que evitar gato". Aí a menina levantou, aluna, né? Levantou e falou: "Isso é um absurdo". Eu falei: "Olha, ah, não é um absurdo, você tem que ver nos livros, isso aí tá no mundo teodo, não sei o que tro...". Aí ela abriu os braços, assim, que nem Jesus Cristo, eu olhei para os dois braços, ela tinha um gato tatuado em cada antebraço. Aí eu falei: "Eu acho que eu escolhi a interlocutora errada para falar mal dos gatos, né? Aí eu até dei uma dei uma entubadinha básica, né? Falei: "Não, olha, eu adoro gato, eu até tenho uma e tal". Mas eu acho melhor você comprar uma tartaruga. <risos> foi...
0: Você sabe foi como é a que é. Saiu pior tem tartaruga e jabuti, né? Você sabe como é que é a versão terrestre, a versão aqui do... Não. do tartaruga, né? Que é a marinha. Ah. Ah. Tracajá.
1: Tracajá é a... é a tartaruga aquática, De isso. rio, é. É, porque no Manaus tem a tartaruga aquática, né? Que é a tartaruga yeah. de. Jabuti tá lascada, né? Se o rio tu sabe 30 metros, cara, morre todas as tartarugas. A tartaruga joga devagarzinho. Até ela fugir de uma inundação de 30 metros, nunca que ela vai conseguir. Ela vai levar três anos Não, pra vai, atravessar o Tem que desenvolver pata. Tem. Hoje o tema é
0: longo, Omar. Vamos, 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 vamos direto. Olhar. A gente já combinou que nossos merchan são todos no fim. Então a gente começa agora nesse segundo terças infecciosas. E o tema de hoje é vasculite. Quando as infecções importam, Essa, esse é o tema de é, hoje. Vocês viram que o, o
1: Fábio hoje ele não está para amor e paz, não. Ele está caindo dentro aí, então não vamos ficar enrolando muito. O assunto é grande, é ele que manda, né? Bom, vamos lá, Fábio, olha só. Sem enrolação, direto ao ponto. Lesão vascular e doença infecciosa. São coisas que, em princípio, não conversam. Ou será que conversam? De repente, quando a gente começar aqui a nossa live, a gente vai ver que conversa e conversa bastante, né? Então, qual que é o racional dessa relação de doença infecciosa com doença vascular, e como é que a gente encaixa isso na nomenclatura? Porque vasculite, gente, tem aquela coisa da... Com certeza o Fábio vai rever, ele é bom nisso. É, tem aquela coisa da vasculite palpável, não palpável. Aí você tem classificações de vasculite pelo tipo é, celular, infiltrado alifocitário, é linfocitário, a é granulomatose, é neutrofílico. E você tem também aquelas classificações, lembram disso, pessoal? Grandes vasos, pequenos vasos, médios vasos, mais para vaso arterial, mais para vaso... Para vênula, é... como é que nessa confusão que já não é fácil a classificação de vasculite, né? Doenças vasculares, como é que ainda entra a doença infecciosa? Explica isso aí para
0: gente, Fábio. Esse é o nosso top 5 de hoje, pessoal. Ó, e se você acha que seu colega precisa rever o tema, dá clica aí no naquele aviãozinho e encaminha para os colegas, porque é conteúdo de vez em quando eu recebo assim. Dermatologia raiz, tá? Eu não sou muito fã desses, desses rótulos, não, mas acaba que, em parte, é isso mesmo. É, vasculites, eu, eu, eu vejo, assim, na, na minha prática clínica, eu sempre me interessei pelas vasculites. Legal. É, é tipo um interesse. Ainda nativo. bem que tem alguém que se interessa por esse é. assunto, né? E, e, definitivamente, esse é um dos temas da medicina que eu mais vejo confusão. E eu mais vejo confusão. Não é com pessoas, nada a ver. Eu estou falando entre reumatos, entre dermatos experientes. Na hora de colocar o nome, dar nome aos bois, as pessoas têm dificuldade. Quando sai daquele quadradinho, arrumadinho, a coisa fica complexa. Complexa Caraca. por quê? Primeiro que eu, acho que eu acho que é um dos poucos temas da medicina em que você tem uma nomenclatura antes de uma classificação. Então, isso é uma separação fundamental. E por quê? Por que, que vasculite é tão complicado, né? Quando a gente fala vasculite, a gente está falando do endotélio, porque o endotélio ele, são células muito funcionais, elas estão em todos os tipos de vasos, Eu não sei se você, você chegou a arranhar isso, são pelo menos cinco tipos de vasos, né? das artérias, as artérias arteríolas, das veias, veias e vênulas e os capilares, é... a gente tem duas circulações, né? a sistêmica e a pulmonar. A gente tem um tecido que virtualmente está em todos os cantos e esquinas do nosso corpo. Né? Até as áreas mais inacessíveis tem algum endotélio chegando lá perto. Então, esse é um ponto que deixa esse órgão muito, muito com uma característica. Assim, tipo, ele está em qualquer lugar. Se ele está em qualquer lugar ele pode causar qualquer sintoma. Esse é, esse é um, pronto, um ponto. Então, como é que você chega assim e fala, cara, eu vou pensar numa coisa que pode causar qualquer coisa? Aí você começa a se afastar disso, né? Eu acho que essa... É a tendência natural de quando a gente está falando de vasculite. Existem algumas características fenotípicas do endotélio. Então, por exemplo, a gente viu os erves no, no sistema imu, da imunidade de mucosa. Então, são características daquele endotélio naquele determinado lugar. E se você não lembra o que é erve, vale a pena você fazer o um curso de mono porque, É verdade. Porque lá a gente explica o que, que são os erves para você. Eu, e... eu sinto que aquela live dos erves mudou a sua vida, né, Fábio? Não, eu estou falando do high endothelial venus. Ah, não está falando, você do, tá falando do, do, dos, é, dos vírus. Né? Dos... <risos> e é o porque... endógeno retrovírus, tá bom, beleza. É. Não, é que é um tipo de receptor e assim é. as apresentações fenotípicas, é, características do glicocálix vascular, vai fazer com que diferentes áreas é, tenham tropismos diferentes, né? áreas mesangiais do, do, dos rins lá dos glomérulos, você tem os da áreas alveolares, e isso vai causando o que Síndromes clínicas. E daí veio a nomenclatura. Então, a nomenclatura nada mais foi do que tentar dar uma balizada. Então, você falou grandes, médias e pequenas, você já, já faz uma grande divisão. Então, por exemplo, as grandes artérias, a gente está falando de quem? Arterite de células gigantes. Tacaiaço. Tacaiaço. Tá Ponto. São as duas únicas que são de grandes vasos, predominantes. Aí você tem a de médios vasos, que são o quê? Pan e Kawasaki. E todas as outras são de pequenos. Eu não vou, não dá pra gente ficar classificando tudo aqui, porque a gente vai ficar só nisso hoje, se for toda a classificação. É. Mas você entendeu a nomenclatura, você lembrou, né? Da classificação de Chapel Hill, que é de 1994, ela foi revista em 2000, e... não lembro se foi 2015, ou 2012, mas ela foi revista. Basicamente, Existe, nessa revisão. mas não mudou tanto, né? Ficou... Não, mudou só é. a nomenclatura. Ao invés de ser Shurg, Strauss, é, é, poliangeite, granulomatosa com eosinofilia e é, coisas nessa, nessa linha. Você fez isso, você entendeu a nomenclatura. Então, a gente tem que seguir. Não dá para parar aí. A gente fez a nomenclatura, a gente precisa, então... É, lembrar das síndromes clínicas. Você vê uma síndrome clínica clássica? Pegou pulmão e rim. Então você já vai... Ah, são as vasculites necrotizantes. Você vai afunilando. E aí você afunilou em cima das síndromes clínicas. Ah, pegou muito nervo e pele. Pegou pulmão e pele. Pegou pulmão e rim. Basicamente, você tem que lembrar... e pele... Sistema nervoso central, pele rim e pulmão, são os mais acometidos. Aí tem vias aerodigestivas superiores, trato gastrointestinal e locais específicos, tipo testículo. Testículo é muito típico de pan. Olho é muito típico das, de grandes vasos. Então você pensa basicamente artrite, células gigantes, segundo lugar, tacaiasso. Então, isso você tem que ler e tem que aprender, não dá para fugir disso. você conseguiu fechar, você precisa definir agora o seguinte... É esse quadro vascular, ele é o quê? Ele é inflamatório ou ele é não inflamatório? Basicamente é isso aí que acontece. Os não inflamatórios acabam que são os necrotizantes, que são as tromboses, são coisas desse sentido. E os inflamatórios são as vasculites. Beleza. Você conseguiu definir? Você precisa dar um nome... E você precisa definir se ela é primária ou secundária. E aí é que entra o espaço das doenças infecciosas. As primárias são as idiopáticas. Você conseguiu, chamou de doença de Scherge-Strauss, mas você não conseguiu ver causa ali. Você não sabe por que, que aquele Scherge-Strauss apareceu. Agora, se tivesse, estou supondo aqui, uma doença infecciosa que tivesse causado Scherge-Strauss, aí você usa a seguinte nomenclatura. Scherge-Strauss induzido por doença tal. Então, exemplo clássico. Vasculite leucocitoclástica, cutânea, porque está é, dentro da nomenclatura, induzida por, diz uma droga aí que causa vasculite comum. Uma droga? É, uma medicação. Ah, hidroclorotiazida pode dar? Hidroclorotiazida, ou... pronto. Então, por hidroclorotiazida. Você consegue escrever fácil aí é, vasculites infecciosas e fixar? O pessoal está pedindo para... Deixa eu ver aqui, como é que fixa esse negócio, hein? Clica nos três pontinhos, depois que publica. Clica. Tá. Ok. tá saindo. E ao longo da live, a gente vai relembrar alguns, algumas situações em que, em que as doenças infecciosas estão relacionadas às inflamações vasculares. E a gente vai ver, Omar, que essas inflamações vasculares, muitas vezes... Tem nome. Então, é, poliarterite nodosa por doença tal. Então, se você quiser detalhes disso, fique com a gente que a gente vai falar. E tem Bote uns dados... Também, mas não fixou, não. Não? Deixa eu ver se... Não sei se eu consigo fixar o seu. Clica e... Ah, eu consegui aqui. Pronto. Eu acho que tem que ser você. Eu não consigo aqui. Bom. Beleza. É... Então, por fim... Tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, as vasculites infecciosas não obedecem os postulados de Koch. Então, isso foi um ponto que, que atrapalhou bastante né? a, a, a associação. Então, se você quiser lembrar o pessoal dos postulados de Koch, a gente falou na última live. Então, a gente já teve essa discussão antes. né O Koch, na abordagem
1: clássica dele de... É de etipatogenia infecciosa de doenças, ele postula o seguinte, são né? é um postulado, que você tem que isolar o, o, o patógeno numa biópsia, você tem que ser capaz de cultivar, reproduzi-lo in vitro, reinocular e ele voltar a causar doença e você voltar a isolar o patógeno. Esse é o postulado, são as quatro etapas. né? Então, isola, cultiva, reinocula, Volta a causar o quadro e você volta a isolar o patógeno naquele local. É Obviamente que isso às vezes é difícil, né? Outra coisa, isso era uma coisa talvez mais viável, né, Fábio? Na época do coque, em que se fazia reação de Ito, reação de Fry para linfogranuloma, Mitsuda, não vamos longe, né? Mitsuda, que você retirava material de ansenoma para fazer a reação de Mitsuda. Isso não é viável hoje na prática. Foi? Ah, eu vou te falar, é um conceito abandonado. antigo. É. É um e, e, e não é mais viável isso, você retirar material, reinocular na pessoa ou em outra pessoa, porque isso era feito, né? É, mas hoje, com, conforme a gente conhece aí, uma série de lentivírus, de vírus novos estão surgindo, não é mais viável fazer isso, né? Você inocular material biológico
0: em outra pessoa, né? Também tem isso. E aí você sabe o que acontece? Se você for muito seco nessa correlação de tem que isolar, tem que achar, tem que ver, você utilizando esse critério de exclusão, eu vou dar um exemplo prático. Sei lá, tem 10 casos da vasculite tal. Desses 10, 8 eu não acho um determinado agente e em 2 eu acho. Então, eu não consigo associar. Lembrem da live de pitilhas e rosa. A gente talvez vá se adaptar do seguinte sentido. A doença é uma manifestação fenotípica de diversos gatilhos que têm em comum mecanismos etiopatogênicos e imunopatogênicos que têm manifestações clínicas similares. Mas o que começou e o que desencadeou vai variar. Então, se a gente incorporar esse conceito, talvez a gente tenha um pouco mais de plasticidade de, de raciocínio. né? E aí você sabe o que acaba acontecendo? Se você tem essa plasticidade de raciocínio, em algumas doenças, o tratamento antimicrobiano faz diferença no tratamento. Na, na, no, na evolução e no prognóstico da própria vasculite. Então é, dá para dizer ah todos os casos disso são por causa daquilo. Vocês vão ver que não. Agora em algumas situações a, a conexão ela é Agora, interessante. Me, né? me fala uma coisa
1: Na classificação na nomenclatura que você adotou você foi na você optou é, pelo que eu entendi pela classificação que vai mais para tamanho de vaso e mas isso, existe uma discussão na literatura né se essa é a melhor nomenclatura se essa é a melhor abordagem. Tem gente que prefere mais abordagem de tipo celular de infiltrado. Não, são é... coisas
0: completamente diferentes. Ah, como é que é isso? Nomenclatura é nomenclatura, critério diagnóstico é critério diagnóstico. Então tá bom. Então você não acha que, na tua visão,
1: é, fazer, usar na nomenclatura dados histopatológicos não deve ser
0: usado, é isso? Não, você, por exemplo, é... eu... eu tenho critérios para a nomenclatura tal. Isso não fecha o diagnóstico de, da, doença, da poliarterite nodosa, por exemplo. Eu preciso ir na tabelinha da poliarterite nodosa e ver se a pessoa fecha critérios de poliarterite nodosa. Aí ela tem a nomenclatura e o diagnóstico. E aí eu vejo se tem ou não tem alguma causa relacionada. Aí eu vejo a etiologia, entendeu? É, por isso, é tão confuso que você tem que trabalhar em duas, três etapas. Elas não são excludentes. E, e isso eu via que acontecia quando eu discutia com a doia na patologia. Não, porque pequeno vaso, médio vaso... Cara, pequeno, médio... Tudo que está dentro da pele é pequeno para o corpo. Né? Só para a gente ter uma ideia. O menor vaso tem 10 micrômetros ou até menos de, de diâmetro... E a horta tem 25 centímetros. A gente está falando de ordens de grandeza gigantescas. Não dá para... Agora tudo tem endotélio. Tá certo. é Então é isso.
1: No nosso top 5 a gente viu a nomenclatura, como é que isso é, funciona para a gente poder situar melhor a questão de vasculite na cabeça da gente. E aí a gente começa a entrar no nosso top 4 agora, efetivamente no assunto. Então a gente já viu a classificação, reviu os principais players, né? quando a gente fala de vasculite, o Fábio já... Review falou um pouco deles, da panarterite nodosa, arterite tacaiaço temporal, enfim, aquele negócio que se você volta a falar, você já estudou esse assunto, você vai relembrando, né? Mas Mas aí, os alunos faz... do curso de mono tiveram essa aula. É, tiveram recente, exatamente. Quem ainda não está aí dominando bem, lembra que a gente tem a turma de mundo de dermatologia rolando aí, né? E vai começar agora,
0: a turma 2. É, eu estava até vendo, se o pessoal animar, a gente podia de repente abrir um segundo lote para a segunda turma. Ou seja, se, como a gente ainda não começou oficialmente, se o pessoal Opa, animar, né? A gente legal. podia até. Agora ver me essa fala uma coisa, o top 4
1: de hoje. Como que os agentes infecciosos causam vasculismo? Porque a gente reviu os vasculites, a nomenclatura, mas como é que eles causam? Qual, qual é o mecanismo etiológico por trás disso? Como é que a gente explica
0: isso? É, essa é uma ótima pergunta. Vale a pena a gente lembrar o seguinte. O endotélio, ele responde a dano de duas formas, a rápida e a lenta. A rápida é óxido nitroso, prostaglandina, endotelina, fator de von Willebrand, é ativador de plasminogênio tecidual Então, essa é aquela resposta rápida, inflamação local. A segunda é uma resposta lenta, ela é tipo um reflexo às mudanças que acontecem secundárias, a resposta rápida, né? E aí você começa a ter mudança de topografia, de polaridade, alterações de membrana basal, da musculatura lisa quando tem circunjacente. E essas começam, essas mudanças fenotípicas são as que dão as sinalizações, né? Então as a, a, as sinalizações paracrinas, as sinalizações autócrinas e, às vezes, até um pouco mais distantes, estão relacionadas a essa resposta lenta. Tá. Então, isso é para a gente ter em mente que o endotélio ele tem uma, uma resposta inflamatória e uma resposta quase que endócrino-imunológica. E, e isso é, acontece a diversos estímulos. A gente está falando de estímulos metabólicos, estímulos infecciosos, imunológicos. É, eu não vou lembrar de todos, mas tem várias, várias situações que levam essas alterações, né? Vídeo, por exemplo, quando você vê lá doenças cardiovasculares, é as doenças, né, coronariopatias, inflamação está na jogada, né? Você não fala de coronariopatia sem é inflamação. E aí, você, vamos focar agora nos agentes infecciosos. O mais óbvio é o quê? É o agente infeccioso na parede vascular se multiplicar lá, uma proliferação então, direta proliferação direta, é esse é um dos mecanismos. Ou uma infecção,
1: assim, a, a próxima é de um trombo, né? Um trombo é, infeccioso, alguma doença que tem essa capacidade de distribuição desse desse agente infeccioso via trombo e aí ele vai fazer a proliferação, né? A é, esse bactérias. se
0: encaixa no no que a gente chama de vasculite secundária. Não, Você tá gera uma é. inflamação por conta do agente inflamatório, mas a proliferação dele não foi no vaso. Tá o vaso, ele foi acometido secundariamente. Tá bom. Então, você parece. tem é, lesão vascular por depósitos de imunocomplexos. Então, essa é clássica também. A gente, tem, a gente vai rever algumas aqui hoje. A gente tem... Aí começa a ter a, 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 as duas interessantes. Né? Você pode ter uma resposta de autoimunidade por estímulos de células B. Então, você pode ter... Algum mimetismo imunológico que ataque as células endoteliais estimuladas por um agente infeccioso. Como é que você vai enquadrar coque aqui? Não vai, né? É, não vai. Porque é secundário ao sistema imune. Na verdade, é o seu corpo que está respondendo contra o agente e essa resposta acaba tendo como efeito colateral um dano endotelial. E um outro que é muito interessante, que você vai adorar quando a gente evoluir mais na frente, é quando você tem perda, você tem disfunção regulatória T, local do endotélio. Porque o endotélio, para quem não sabe, é um ambiente de proteção imunológica. Você não pode sair danificando o endotélio, você protege ele. Então você tem... É uma regulação T no entorno dos vasos muito forte para você não ter dano vascular por qualquer tipo de inflamação. Então isso mas é uma você coisa fala de muito regulação interessante. T, você
1: tem uma, uma, uma
0: subpopulação de linfócitos T reggae, isso, né? Isso, ah. que, pro, que protege. Tem CD4s, não sei se só reggae, mas você tem CD4s lá que vão montando um, um sistema de, aqui não, vai, vai para lá, vai para dentro do tecido e deixa o vaso tranquilo. Então, é por isso que você tem vários processos inflamatórios e o vaso está lá, não tem? Você pega na nossa na pele, por quê? Porque o vaso é uma coisa interessante que a gente não pensa, né? Assim, é verdade, tipo... é. tem um certo status imunológico especial, então, né? Ele... Tem, tá. tem status imunológico especial. Você é um homem das palavras, eu vou... Omar, fala por mim. É. Eu vou falar porque nesse assunto aí porque você estudou muito
1: mais do que eu, mas vamos embora, né? É. Beleza, e é isso então... aí, tá, tá satisfeito? Falei muito, tá satisfeito? Mas... É, a gente na verdade avançou bastante, então, né? Porque no top 5 nós vivemos é, a nomenclatura que não é simples, né, é complexa. É, Isso foi só uma, pílula, né? no, só uma pílula, né? Sem o objetivo de ensinar. É. É, então vamos lá, sem muita enrolação, o nosso top 3 de hoje. Me dá um exemplo né? de uma vasculite sistêmica associada a doença infecciosa, porque a gente está falando de. Quer um só? Não, um pelo menos, né? Mas se você Não, quiser porra, dar mais,
0: é ótimo, né? Vamos bombar. Vamos começar vamos com uma clássica: vasculite nodular. Vasculite nodular está associada a quem? BK. Bacterium tuberculosis, é. que é classicamente eritema endurado de Bazan, que é um quadro típico de poliarterite nodosa cutânea, sem comprometimento sistêmico. E eu tenho um caso de Bazan, que você trata tuberculose eu o troço some. Aí, durante séculos, ah, tem caso que não tem tuberculose, então não é tuberculose. Meu amigo, não é tuberculose no caso que não tem tuberculose, porque no caso que tem tuberculose, é tuberculose, olha que coisa... Porque eu não consigo imaginar, olha, eu pego uma vasculite, trato com coxipe e a pessoa melhora. Não, não é, não é tuberculose, é o quê?
1: Ele é tem um de, de basão, você não faz corticoide. Eu tenho vários bazões tratados com hip, com resultado muito bom. A maioria,
0: né, na verdade. Então eu comecei com um clássico das antigas. Então essa associação não é uma associação nova. É. E eu vou com outra das antigas, que é mais antigo ainda que o LT Mendurado de Bazan, que é ah. sífilis vascular. É, a ortite é. sifilítica. Pô, sífilis terciária. 10 a 15%. Sífilis espa... maligna é precoce entra nesse grupo? Então, a gente pode elaborar um pouquinho nisso. É... Eu acho que vários casos de vasculite leucocitoclástica são secundárias ao processo inflamatório e não... É, então, você vê isso em sífilis primárias, né? Então, você vê sífilis primária com vasculite, você vê sífilis secundárias muito intensas com vasculite, você vê sífilis gomosas que pegam vaso, mas a, a minha interpretação é que são casos secundários e esporádicos. Então, fica difícil você montar, tipo, uma... Uma classificação. Né? Agora. Tá as, tubercul isso. as tuberculides papulonecróticas? Tem, tem, pode ser. Eu não lembro a histologia, detalhe, mas eu sei que vaso pode ser cometido. Você lembra da histologia da tuberculide papulonecrótica? Não, a necrótica. Não Alguém não lembra, lembra a aí necrose. a gente? A tuber... é. Eu sei que tem a necrose e eu acho que o vaso é secundário nesse processo. E isso, isso é muito difícil, Omar. Porque, quando você inflama, se der um tempo, você necrosa. Se você necrosa, dá um tempo, inflama. Então, para você poder amarrar, você teria que chamar lá no início, no momento certo, na hora certa. E em capilar é dificílimo, porque você não consegue ver vaso dentro, é, inflamação dentro de capilar. E aí. É complicado, não, não é tão simples e aí a gente na Dermato acaba tendo umas discussões que ficam longas e às vezes até improdutivas, é, essa é a minha interpretação. Então, a gente tem a hortite, Ortite de sífilis é fácil, é aorta ascendente, associado a neurisma, que tem coronariopatia e é associado a obstrução vascular, então esse é um, é um caso. Tem a sífilis terciária do sistema nervoso central, 10 a 15% são as meningovasculares. Então, a gente está falando de 10 a 15% das neurosífilis são por conta de lesão vascular. Eles dão até o nome de arterite de Webner. Né? Então, é uma arterite sifilítica. Também pegam vasos, é, principalmente da. Essa eu vou colar porque eu. Minha neuroanatomia é bem limitada, sabe? Uma... Artéria cerebral média e território da artéria basilar. Então esses são os locais típicos relacionados. E dica clínica. AVE em pessoas com menos de 40 anos de idade, principalmente se tiver história epidemiológica típica. E AVEs de evolução subaguda. São duas situações que você tem que lembrar e descartar sífilis, hein? E sífilis ocular, né? Parte das doenças oculares são por arterites da, das retinianas, né? E muitas vezes é a combinação neurite com arterite. Então, e muitas das neurites são por lesão de vaso avasório, mostrando que o tropismo da, da sífilis para o vaso acontece. Difícil dizer se é só terciária, tá? Esse conceito de terciária eu acho que é um conceito mais antigo. E com HIV a gente viu bem isso, né? O... Quando você tem neurocífilis logo após a infecção primária, né? Na fase primária, você... Aquele conceito de vários e vários anos depois, meio que se perde. É... Só, só historicamente, né? Antigamente, como é que o pessoal fazia? Eles viam pessoas que desenvolviam... Quadros cardíacos, eles dividiam em. Eles não chamavam de trombo, eles chamavam a substância branca do trombo, davam um outro nome, e aí eles dividiam os que tinham essa coisa dos que não tinham outra coisa, ou seja, epidemiologicamente eles diziam: olha, mas tem pacientes que são jovens, que são militares, e de repente, muito comum nos militares, voltavam e estavam bem até ontem, não, não tinha aquela evolução crônica, e de repente morre. E. e isso era uma classificação da época, né? Os que evoluíam e tinham sintomas e os que desenvolviam recente, é, de forma súbita, e esses eram, depois foram entendidos quase todos como sífilis. Então, era uma causa comum de doença cardiovascular nessa época, né? A histologia granulomatosa na tuberculide, então... É... Cabe, eu acho, que um pouco a minha interpretação. Na literatura, eu não fui atrás. A gente pode até ir atrás, ver como é que o pessoal classifica. Mas quando você põe vasculite é, infecciosa, tuberculose de papulonecrótica, não entra em não. Tá? Vasculite por IGA. Você sabia que tem vasculite por IGA para-infecciosa? Não. E você sabe quem com... é? Principalmente a pylori Sabe o que, que acontece? Né? Você tem o IGA, tem dois tipos de IGA, e, e entre a porção fixa e a porção variável do IGA, você tem tipo um colarzinho de carboidratos, né? e o que fica mais externo, eu vou colar o nome também aqui, que chama-se N-acetilgalactosamina, ele cobre os que estão por dentro. E aí quando você tem deficiência de galactose ou destruição de galactose ou uma construção errada, você expõe esse N-acetilgalactosamina. E esse N-acetilgalactosamina, ele faz reação cruzada com alguns agentes. E aí você acaba tendo é, combinação desse anticorpo e forma-se complexos imunes a partir daqui. Então, você vem um outro anticorpo, gruda no pescoço do IGA e aí você faz complexos imunes por IGA. E essa vasculite tem manifestação cutânea, Fábio? É, é, vascul é vasculite por IGA, é renoxion Ah, tipo renoxion é line, tá bom. É, porque não é mais renoxion line, é vasculite por IGA. Essa foi uma das atualizações. Eu esqueci de, tá bom. de, de trazer. Então, renoxion line associado a H. pylori. Ah, poxa. Ó, tem caso... Vê, a minha pergunta foi porque eu
1: não pude assistir a sua aula de vasculite. Foi quando eu estava de férias, entendeu? Então eu é não verdade. peguei essa atualização.
0: Vá lá na plataforma. Quando, quando, uh...
1: quando você fala então vasculite por IGA, você está se referindo a Enox Online. Tá bom.
0: É. Enox Online. É... Tem caso, por exemplo, você trata a H-Pylori, a vasculite some, ou a H-Pylori retorna, a vasculite retorna. Tem, tem um estudo epidemiológico que mostra que em crianças, 3.8 mais vezes renox online quando eles são infectados pelo H. pylori. E tem um outro que mostra imunofluorescência de H. pylori em lesão de vasculite. Ou seja, todos os casos de renox online são por H. pylori? Óbvio que não. É... Os streptococcus, pneumonia, hemófilos e influenza, o eles, que, que eles fazem? Eles podem degradar a capinha de NST galactosamina, expõe e aumenta o risco de Renox online. E a interleucina 6 faz com que você monte essa, esse colar é, de forma errada com mais exposição da, dessa área aí de reação cruzada. Então, são, é, é uma outra que eu acho que a maioria das pessoas não conhecia. É, eu não conhecia, estou aprendendo aqui. Revisão
1: maravilhosa, a Grace está acompanhando aqui com a gente, realmente. Você vê, Grace, eu não estava. Essa aula de mundo de dermatologia acho que foi a única que eu perdi do curso, porque foi justamente a semana que eu estava de férias. E o Fábio arrebentou lá falando de vasculite. Como eu não assisti a essa aula, vou lá assistir, porque está gravado, eu não acompanhei aqui. Quer dizer, eu... obviamente que a gente sabe que no ENOX Online você tem depósito de IGA, mas eu não sabia dessa nova nomenclatura que agora. Afastou Enoch e Schoenlein, coitado. Do Enoch e do Schoenlein, né?
0: É, na, na revisão do Chapel Hill foi basicamente tirar os epônimos, né? O único, os, os únicos que ficaram oficialmente foi Kawasaki e, e Takayaço. Todos os outros. É, particularmente,
1: a mudança foi muito forte com os autores de língua germânica, né? Os autores é. alemães. Infelizmente, muitos deles, as inscrições foram todas feitas nos anos 30, 40, 50, por autores que depois se viu que colaboraram com o nazismo, né? também tem uma questão aí envolvida nisso. Então, por isso não se chama mais é, doença de Reiter, por isso que o Enoch e o Schoenlein saíram, assim, eles saíram rapando todo mundo de origem, de nome germânico. Né?
0: E a Eliana Daya está perguntando se alguns vírus... A lista de agentes infecciosos associados à IGA não é pequena, não, é, é razoável. Agora, eu peguei aqui a mais... Que tem um pouco mais de, de poder, assim, né? Essa você vai gostar. Quem é que está associado à arterite de células gigantes? Você tem que me responder. Se não me responder, você vai perder 37 degraus aí. Então deve ser o herpes, né? Varicela Zoster Vírus. Varicela. É, a gente já sabe da vasculopatia por varicela, né? A sim, gente, sim, sim. lembrando, arterite de células gigantes, tem sintomas que são muito típicos, Aumenta né? Aumenta o risco de AVC, né? A claudicação de mandíbula, o cara tá mastigando e cansa de mastigar. É, claudicação de língua, né? Um sintoma muito típico. Comum em idosos. O que que acontece, né? Algumas vezes eles viram replicação... Replicação não. O vírus do herpes zoster, no endotélio vascular. E aí, parece que o zoster, ele consegue se replicar no vaso e não dá muito ibope na maioria das vezes. Por quê? Por conta desse privilégio imune do endotélio. À medida que você tem a imunossenescência, você perde a sua capacidade regulatória e aí você aumenta o seu risco inflamatório local. Por isso que você tem mais acidente vascular no intervalo curto pós óstero né? E, assim, é uma associação que alguns autores eles tentam refutar. Tipo, eles não acham na quantidade certa ou não conseguem identificar replicação viral e fica um pouco na balança. O zoster está associado, o óster não está associado. É, não tem hoje, por exemplo, indicação de tratamento com aciclovir para pessoas com arterite de células gigante mas a associação está aí com identificação do vírus, né? DNA do vírus no endotélio. Pô, DNA do vírus no endotélio não é uma coisa também para se ignorar, né? É uma coisa que você tem que valorizar. E o que que eles falam, por exemplo, quando não acha, é que os, que você não, para você poder responder, você teria que fazer cortes seriados dos vasos acometidos, porque eles não ficam na sequencial, tem um aqui, tem outro ali, é o que eles chamam de skip, né? e Você tem os ósteres pulando e, só para finalizar, alguns autores acham, então, que são um espectro e que a arterite de células gigantes, por exemplo, é que uns, alguns estudos interessantes, eles viram assim, suspeita clínica, sem histologia, mas com os ósteres, você volta um tempo depois, ele está com a arterite de células gigantes. Então, mostrando o zóster aparecendo antes do quadro típico de vasculite. Aí eu não estou falando das, de onde está os zóster. Vasculite sistêmica. É, VHS aumentado, febre, é todo o quadro clínico típico de arterite de células gigantes. Então, essa é uma outra associação para a gente ficar de olho. Uma rapidinha aqui que eu já tive um caso. Eu tive um caso de poliarterite nodosa que não melhorava com nada, 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 nada. Aí, cara, um pouco antes ele teve um quadro estreptocócico, a gente tratou ele com benzetacil, a poliarterite nodosa sumiu. E aí você vai atrás, existe associação, principalmente em criança, de surgimento de poliarterite nodosa em crianças pós-infecção estreptocócica. É, isso acontece...
1: E era o que é era, uma pancu... era uma pancutânea? Ou era uma a maioria das assim? vezes é
0: pancutânea, é autolimitada, resolve em poucas semanas. Agora é uma associação também bastante interessante. Então essa, esse foi... Eu acho que menção honrosa, que não é a vasculite clássica, eu acho que é uma vasculite, vasculopatia trombótica que envolve inflamação, é o fenômeno de Lúcio, né? Tem lá. Ah, sim. Então, acho esse, que é um Esse a gente não pode esquecer rosa. no país
1: que tem o segundo maior número de casos de anceníase. Perfeito. Fenômeno de Lúcio que é, tem gente que ainda considera uma reação tipo 3, mas na verdade é uma vasculite por proliferação do micro no
0: endotélio. Né, é, não na, na verdade o que ele faz ali, ele, ele se prolifera e aí ele funciona como um fosfolípide. Então você faz anticorpo, contra o bacilo, como se fosse um anticorpo ou antifosfolipídio, e aí você desencadeia uma sequência é, trombótica. O que, que acaba acontecendo? Eu, eu imagino, né? aí eu não... a gente pode chamar o Marco Andrei para explicar para gente, mas é a impressão que eu tenho que tem quem pode, não é quem quer. Então, pessoas que já têm algum tipo de balança a favor da trombose, quando está naquele contexto, acaba acaba se desenvol desenvolvendo o quadro. É, ontem, por acaso, Fábio, eu estava numa, numa aula
1: online com o Marco Andrei, mas convidado pelo Oswaldo Nascimento, que a gente já chamou aqui para aquele neurologista, meu amigo, é, e era o Clube do Nervo. E, a gente, e aí o tema foi, ontem, é, ao vivo, acabou tendo duas horas e meia de duração, foi sobre ansinismo neural pura. Você, um Você monstro, postou? Você postou? Não, na verdade foi o Zoom lá da... Não, você postou né? o evento, assim. Ah, postei, a postei, exatamente. Postei. E aí ele chamou um timaço de lá, prólogos e neurologistas, é, incluindo o Marco André, o Cláudio, que é o presidente da, da SBH, e um monte de neurologista bom, e me chamou, porque ele queria, na verdade, que eu abordasse a questão de imunologia da, da reação da ansiedade neural pura. Muito amigo, né? Tema muito fácil de você desenvolver, né? Acabou que foi legal, a gente fez uma atividade longa, de duas horas e meia, foi, foi bacana.
0: Ó, a Estela está pedindo novamente o curso de capacitação Estela. Se você fosse da comunidade infecciosa, você estaria vendo e revendo as aulas de ranceníase que todas foram orquestradas pelo nosso mestre rancenólogo Marco, Marco Andrei. Andrei. Entendeu? Ele estava é... com o topete
1: maior do que nunca
0: ontem. É, Putz! eu... Agora eu vem cá, vou, me fala uma coisa, um para a gente avançar
1: um pouquinho no nosso top
0: 2. Quando, Não, antes atrás, de avançar, eu quero saber, gostou?
1: Gostei. Novidades mas, na área? Na verdade, a gente tem que ver se os nossos alunos que estão aqui online, mais de 120 pessoas estão gostando, botem aí para gente. Agora, a Eliana está adiantando um ponto que era o que eu ia perguntar. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fui fazer a prova para professor lá na UF, onde eu fui professor durante um ano. E eu peguei a prova lá no estilo clássico ainda. Prova escrita, prova é, de aula, prova de currículo e é, prova prática com o paciente. Me botaram na enfermaria para examinar um paciente, colher a história e depois eu fui arguído. E qual era o caso? Uma hepatite B com vasculite. O paciente já tinha amputado o pé, amputado o dedo, estava internado lá no, no Antônio Pedro, hospital lá da UF. Então, obviamente, que esse assunto de hoje, vasculite e agentes infecciosos, não pode ser abordado sem a gente falar dos vírus hepatotrópicos, é, porque eles são muito relacionados, tem uma, uma, uma relação íntima com vasculite. E aí, Fábio, como é que funciona isso aí?
0: Olha, você tocou no assunto que eu acho que quem faz dermato e quem faz hepatologia, até doenças infecciosas, faz associação clássica né, entre hepatites e púrpuras palpáveis, né, vamos botar assim de uma forma mais genérica e putz, você caiu? não, ou você ainda está você caiu lá do? eu caí é. por, que
1: por que isso você que tá eu tirei caindo? o
0: microfone Porque a gente está perdendo essa, do
1: Youtube toda hora é, não sei o que, que houve, aí eu me foquei mais aqui, entendeu, eu vou... quer que eu volte entre de novo? não, lá, eu já escolhi lá. um bom geral lá a gente está é. sem gravação que preste. É. Não sei por que caiu. Estou vendo aqui o reloginho na tua cara que há 10 minutos. <risos> é. Para pra, pra mim, eu estou me vendo aqui. É, eu, eu, na, na verdade, eu, fiquei, eu achei que você tinha caído. Porque você, para mim, está aparecendo só a sua carinha e o reloginho.
0: Mas está gravando o teu? Olha, sim. Do, do, do Riverside, está gravando? Tá. Então, então tá gravando. continua, vamos até o fim, não mexe não. Vamos, vamos lá. ver o que, que dá. Então é o seguinte, então, vírus hepatotrópicos. Primeiro, acho que a primeira informação, tirando o vírus delta, todos causam vasculite. Não é só o B e o C. O A e o E também. É... Muito mais raramente, né? o A e o E. O A seria vasculite leucocitoclástica. A gente pode ter alguma coisa de trombocitopenia, e aí você pode ter diagnóstico diferencial né, de, de vasculite, tal, dependendo do contexto, do tamanho e tal, mas petequias podem aparecer. No E, geralmente, é por trombocitopenia secundário. Agora, tem um, um artigo de A interessante, que o... O cara pegou, sei lá, 130 e pouco, 138 soldados e todos tiveram hepatite A. 14% tiveram manifestações dermatológicas, não é tão pouco não, né? Porque ali foi um ambiente controlado, fechado e tal, então é interessante. Agora, fica interessante mesmo a partir das hepatites crônicas, né? Hepatite B, 20% das crônicas têm manifestação extracutânea, é extrahepática. E hepatite C, dois terços podem ter manifestações extrapáticas. É. Vasculites leucocitoclásticas não crioglobulinêmicas acontecem, são mais raras, depósito de imunocomplexo pode acontecer nas duas. Uma situação interessante é que a viremia da B é maior, mais intensa. Então, o tempo para as doenças de complexo na B são muito mais rápidas, são Meses a poucos anos, enquanto que nascer, ela é mais lenta. Então são vários e vários anos, às vezes até décadas. Então esse é, esse é um conceito interessante. tá? É, quando a gente fala de hepatite e vírus hepatotrópico crônico, a gente está falando de duas vasculites, com nome. As vasculites crioglobulinêmicas por hepatite, vírus da hepatite B ou por Vírus da hepatite C. Então, é, vasculite de pequenos vasos, púrpura palpável, né? Tem a tríade de Mertz, como é que é o nome? Deixa eu anotei aqui para não... Meltzer, Tríade de Meltzer, que você tem sintomas sistêmicos, artralgias ou artrite e a púrpura palpável. Isso é clássico das E. Mas... E aí? E aí é que se você trata e diminui a replicação viral, você trata a vasculite. Então esse é um ponto bastante interessante, causa e efeito relativamente sedimentada. Se você tem vasculites é, de pequenos vasos, na pele é vasculite leucocitoclástica. Se você não tem acesso à imunofluorescência... Você não vai conseguir separar. Agora, pesquisa de crioglobulina não é difícil. Dá para você conversar com o cara do laboratório e fazer, tá? Então é, tem, tem kits prontinhos, mas dá para dar uma adaptada também o pessoal do e é laboratório. Frequente, eu... né? o é
1: frequente, né? A crioglobulinemia é frequente. Eu fiquei assim com essa coisa muito marcada, né? Foi a minha prova prática para entrar como professor. Ainda bem que eu conheci o assunto, né? E e conseguir avançar com ele na prova prática. Mas não é um assunto que se você não foi apresentado antes, gente, você não vai nem pensar nisso, né? Então esse é o ponto, né? Vasculite, principalmente hepatite B e hepatite C, né? Isso aí,
0: então... e é... não, mas tem uma outra vasculite muito importante. Vamos lá. Poliarterite é nodosa. Outra? Poliarterite nodosa, antes da década de 70, 50% estavam relacionadas ao antígeno Austrália. Lembra disso? O antígeno Austrália era o antígeno... Eu acho que era o HBS, G, eu acho. Agora eu não lembro qual deles. Mas um desses antígenos do, relacionados à hepatite B, antes da gente descobrir que era o vírus do hepatite B. Então... <coughs> o que, que acontece? Acontece que... A, a parada, eles não sabiam que era vírus, mas já tinham relacionados poliarterite nodosa. Com a vacinação, <coughs> diminuiu absurdamente o número de casos de poliarterite nodosa associado ao vírus B. Vírus C também pode causar poliarterite nodosa, bem menos, mas pode. E tem citomélo, pode. HIV, pode. É... Então são outras causas de poliarterite nodosa que aí eu fico na dúvida Omar quais que você sai pesquisando tudo não sai não sei eu pesquisaria hoje eu iria atrás dos tratáveis sabe acho que vale a pena pedir um HIV eu acho que vale a pena pedir a, 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 a hepatite B hepatite C então é, são situações que valeria a pena Valeria a pena hoje você pedir... O pessoal
1: confirmando aí que o Antígeno Austrália é o HBSG. Boa. Eu gosto assim, Omar, que a gente já em tempo real... Comunidade, no, no é. ritmo de comunidade infecciosa, isso aí. Não dá ninguém hoje consegue ser o repositório de todas as informações. Então, a ideia da comunidade e... infecciosa é essa. Exatamente. gostou gostou do repositório, né? Então, é, tem que ser assim, né?
0: É... Então, só um só. dado, assim, vírus da hepatite B é sinal de mau prognóstico em PAN. Então, ser hepatite B já é considerado como critério de mau prognóstico.
1: E aí, pessoal, quando a gente fala de vasculite e doenças infecciosas, obviamente, no nosso top 1 de hoje, não poderíamos deixar de falar do que? Covid, vasculite e Covid. Porque Porra, esse é o um assunto do direito. Parece monotemático. Parece monotemático, mas o que, que acontece? A gente estava até maneirando aí com o Covid. Mas aqui no Rio a coisa está explodindo de novo. A cepa delta veio para quebrar tudo. Está com 40% dos casos agora já é cepa delta. Parece que a cepa delta está vindo diferente. né? Está sendo descrito mais em crianças, mais em adolescentes. Menos com manifestação de perda de acuidade é, olfatória. É mais com cefaleia, né? Então a gente não pode deixar de falar de quando fala de vasculite hoje de Covid. E se você não sabe ainda que pode acontecer vasculite com Covid, é porque você não está acompanhando as nossas atividades do pé digital, os vários simpósios que nós já fizemos sobre Covid, aulas que nós já tivemos até sobre anticoagulação em Covid. Fábio, fala aí para gente,
0: Covid e vasculite, como é que fica essa história? Primeiro o que, que você acha da gente fazer uma live sobre manifestações cutâneas dos vírus hepatotrópicos? Eu acho que esse é um... Eu acho muito bom. Esse é um tema rico. Dá para gente falar acho de bastante coisa. Acho que coisa. tem dois vírus. Você, eu sei que você
1: vai, vai acabar me gozando porque você acha que eu sou o homem viral. Mas acho que tem dois vírus que estão precisando desse cuidado nosso. Os vírus hepatotrópicos e o HTLV. Eu acho que o HTLV é um assunto que a gente tem que abordar também. Eu não
0: também. sei por que, que você chegou nessa conclusão. De um... quê? De... De que eu iria gozar você... Porque... Não, é, não, são dois porque vírus eu, eu super gosto vírus, importantes... Né? É, esses dois só vírus é a gente está
1: precisando... tá devendo aqui as manifestações... Não só cutâneas né No caso do HTLV tem manifestações que são... É, Paraparisia espástica tropical... Hoje eu tive um caso no ambulatório... É, lá no fundão Paciente minha de... É, dermatite atópica... começou a ficar com paralisia espástica... Caminhei para neuro... Pediu HTLV positiva... É, hoje, ambulatório, quem fez ambulatório comigo hoje, se alguém estiver aqui acompanhando, viu esse caso. É, então, a gente... É, vamos botar aqui na nossa listinha para a gente falar sobre isso. Ó, ó. Origem do HTLV, exatamente, mas a gente pode falar agora das manifestações
0: clínicas, tá, Estela? Bom, mas vamos lá, Fábio. Estamos fazendo aqui, estamos transversando. É, então vamos lá. Primeiro que o Covid, ele... você conhece aquelas sandálias da humildade? ele está botando todos os médicos, todo médico que se preza, está vestindo a sandália da humildade e está tendo que rever conceito, sabe? A gente tem que fazer o que a gente sabe de fazer melhor, que a gente faz melhor, que é o quê? Estudar, avaliar criticamente o conteúdo, trabalhar com as evidências disponíveis, fundamentar as evidências com plausibilidade biológica, possíveis associações. Isso... Tem que estar incorporado, Omar, nos conceitos modernos. E aí a gente volta para coque, né? Quem tem aquele raciocínio de Koch e tal, perdeu, perdeu milhões de coisas. Porque, olha as lições, né? Não, vírus respiratório, bobinho. Aí de virose respiratória ele acabou com qualquer lógica de transmissibilidade e infectividade porque ficou milhões de discussões que se... Lembra que a gente tinha mil discussões no início? Ele, ele atropelou tudo. E a de virose respiratória virou doença multissistêmica com potencial letal variado e não relacionado à replicação viral. Olha, então... Ele chega e falou, amigo, se você não entende de imuno, você está ferrado aqui comigo. E aí, de repente, ele chega e fala, eu vou acabar com, os dia... com quem tem diabetes, com quem tem pressão alta, com quem é cardiopata. O que, que esses têm em comum, Omar? Todos eles têm função endotelial diferente. Nenhum deles a função endotelial é a mesma. E aí a gente descobre que esse vírus ele vai no ACE2 que tem pra caramba onde? Um endotélio. E quando você vai no ACE2, depois a gente evolui no ACE2, mas o, o fato é, a sindemia, o que talvez possa unir todos os pontos, seja o endotélio. Por que, que pele é acometida? Por que, que rim é acometido? Por que pulmão é acometido? Porque são órgãos riquíssimos em endotélio. Tem muito vaso. Cérebro. Então, você começa... Ah, agora começa a fazer sentido as coisas, né? Então, realmente, a gente precisou é, entender isso. E isso começa a explicar por que, que as pessoas viram um zumbi depois de ter Covid. Porque você pode ter lesão, tipo demência, tipo não sei o quê. Você, a gente vê isso, pessoas demorando para se recuperar. É como se elas ficassem letárgicas. Isso combina com lesão... Disfunção, né? Porque uma disfunção você não pega numa imagem necessariamente. Então, é, talvez o endotélio hoje seja um ponto de conexão importante na fisiopatogenia do COVID. É essa, que que cê, faz sentido isso para você? Faz total sentido. É, a gente aprendeu, começou
1: a ver isso nas manifestações vasculares bem claras que a gente via na pele da COVID, né? quando você vê aquelas lesões de acrocianose, acronecrose, é, próprias lesões de perniose, quando você biopsia é, as lesões inflamatórias, aparentemente inflamatórias da pele, você vê dano vascular, vasculite nela, linfocítica na maioria delas, inclusive nas lesões de urticária, né? para nossa surpresa, a gente tem visto vasculite nelas. É, isso faz todo sentido. É, e realmente a gente está tendo que reaprender vários conceitos com a COVID. Você falou bem aí da... Da, 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 como é que chama? Do chanelo da umidade, como é chama? Da sandália da umidade. Sandália da Porque umidade. ninguém podia imaginar isso no início, né? E a gente está vendo uma nova doença se desenhando na frente da gente. Então, realmente, olha, é, eu acho que essa live, você está sendo muito, estamos sendo muito felizes, né mas mais o Fábio aqui, que organizou o um material hoje. Se inspirou, é Mar. Se inspirou, o, é. O poder é... da inspiração é grande. É, é, ele hoje é a inspiração, eu sou a transpiração. Eu fico só ajudando ele Não, tá. e ele vai tocando. Tem muita transpiração fez, aqui, amigo. Foi ele que fez o preparo todo da live hoje. A gente realmente sai com uma visão completamente diferente e muito mais dinâmica das vasculites e das doenças infecciosas. E a gente começou a ver N janelas de oportunidade onde é, as doenças infecciosas são importantes na vasculite. Talvez a gente pudesse aumentar um pouco mais essa lista. Talvez a gente pudesse lembrar da... Da, das lesões vasculares gonocócicas, talvez a gente pudesse ah, lembrar... Ah, tem um é, monte de doença. Riquetsia, é, febre tifoide, é, enfim, talvez essa lista possa ir além. Ela Com certeza entra, vai. Bactérias e vírus, a gente viu vários deles. Se a gente talvez espremer aqui ó, o crânio, talvez a gente lembre de algum fungo que possa ser é, também é, incluído aí. O fato é Pô, que um a gente... Quase. A mucormicose, perfeito. É, e aí a gente começa a ver como vasculites e doenças infecciosas são muito próximas, o que na verdade não, é, não seria nenhum absurdo, né? É uma via de acesso e de disseminação desses patógenos para o corpo inteiro e uma via que nós vivemos hoje imunologicamente privilegiada, porque ela como ela é mantida, regulada né, para a imunidade não destroçar a, a, a rede vascular, o patógeno não faz essa proliferação, ele tem um ambiente mais protegido, talvez, para
0: é, atuar ali localmente, né? E assim, o, o COVID ele atropela tudo, né? E a gente até fazia assim, ah, não, isso é inflamação ou trombose. O que que o COVID faz? Além de inflamar e ter disfunção endotelial, ele causa trombose imunológica. É, se, então, cara, ele, ele vem e, e faz tudo. Então, quando você vai em, em necrópsias você tem os dois. Você tem tromboses e você tem vasculites, que geralmente, na fase inicial, são linfocíticas. Então, é, você vê tudo. Você vê a inclusão viral, você vê a, a vasculite linfocítica, você vê todas essas questões. E aí, o que, que causa né, a lesão? Você tem... Pô, tudo, quimiocina, citocina, dump, lesão viral direta, ativação de neutrófilo residente, ativação de macrófago residente, que tem... eles ficam ali tudo no entorno dos vasos, né? prontinho para trabalhar. Aí você tem... o endotélio amplifica o sinal, aí tem todos um sistema de amplificação. O neutrófilo que chega, ele amplifica mais o sinal. Aí o complemento que chega, ele amplifica mais o sinal. E aí, olha, parece uma tempestade isso, não parece? Então...
1: Parece, e quem não acompanhou bem essa explicação aí, envolvendo a imunidade, envolvendo complemento, o que está que tá faltando? Está aberto,
0: está aberto na comunidade. Está faltando e, esse lá eu não no precisa entrar na, na
1: comunidade. De mundo dermatologia, toda a parte de imunologia básica que a gente começou a dar para os alunos de agora em, em março, quando começou o primeiro curso, e vamos repetir agora no final de setembro, início de outubro, porque começa a
0: segunda turma. E um conceito que eu acho interessante, que esse eu aprendi agora, que são as estonas. Quando você tem estona extravascular, ela é altamente tóxica para o endotélio. Principalmente se for estona de endotélio. Olha que situação interessante. Então, você tem estona, a estona cai no meio... Esse, a, a estona, ela danifica e libera mais estonas, né principalmente se a estona... É... Ela, como é que é que eu vou pegar aqui um... Que... Deixa eu ver se eu acho. As estonas citrulinadas. E o pessoal lá da RealMato da vê muito essa citrulinação das coisas todas. Então, esse é um ponto interessante. Mas vamos assim, objetivamente, né? Clínica. O que a gente tem, então, de vasculite e covid? Você tem alguns casos de urticária que são urticária vasculite, né? Então, é uma possível clínica. Você tem vasculites de sistema nervoso central, documentadas. Então, tem. A gente já viu, num dos primeiros eventos nossos de covid, a colega radiologista já tinha visto, né? Um aumento da taxa de AVE, por isso que você tem aumento da taxa de AVE, por isso que você tem aumento da taxa de infarto e esses nem estão contabilizando na morte do covid, tá? Nem estão dentro. O é... ah. covid O covid to ele é um ótimo exemplo de lesão vascular. Ele é uma de componente misto. Você tem depósito de monocomplexo, você tem replicação viral e nesse caso ele é secundário a uma boa resposta, né? Porque você tem uma resposta imunológica super boa. Que tem como consequência apenas o covid 19 Então esse é um, esse é um dado é, bastante interessante. Outro, deixa eu ver aqui: Coagulo, as coagulopatias, né? A gente já viu que estão relacionadas. A gente tem uma aula disso também lá na, na comunidade. Você tem a doença de Kawasaki por Covid. Que, que aí eu vou voltar.
1: Hã? Tânia, Tânia acabou de postar: doença de Kawasaki tipo vídeo vídeo.
0: Você falou, ela postou. Então, a doença de Kawasaki, ela está associada à hiperativação do Sting. Sting é... Eu vou ter que colar aqui o Sting, porque é muito... eu não sou igual ao Omar, não, que ele lembra de tudo, né? ST de Stimulator, IN de Interferon e G de Gene. Então, Sting é um acrônimo. Então, você ativa esse quando se liga no ACE... Aumenta o sting e aí você amplifica o sinal da imunidade inata. Então, é, parece que essa é uma comunicação que está associada ao Kawasaki. E o MIC, né? Você lembra pra, pra gente o que, que é o MIC? Multissistêmico, Como é que é? Como é que você chama? É que cada um chama de um jeito: MIC, PIN, SIMS, SIN-C. É a doença multisistêmica ah, associada -inflamatória. ao. inflamatória. Multissistêmica da Covid, tá? É porque
1: cada um tem um nome, é verdade.
0: É, a, é uma forma de Kawasaki, só que é muito parecido com o Kawasaki, só que não é. tem a manifestação linfocutânea, mas é parecido, é parecido. tá? tá. E, é, é
1: considera-se que, exatamente, que é Kawasaki simile, né? E, enfim,
0: isso aí. E por fim, né, só para dizer que o Simpson ele pega é, crianças e adultos jovens, é um pouco mais, a faixa etária é um pouco mais alta, né? e os cavazakis do covid também são em faixa um pouco mais altas então está aqui os quadros clínicos de vasculite associado e as vasculopatias trombóticas quando estão presentes elas têm são as manifestações dermatológicas de que mais tem relação com o prognóstico pior né então esse é um outro dado interessante com tudo isso na mesa Omar é, fica Claro que vasculite, vasculopatia por Covid está dentro, né? Alô? Desculpa, falhou para mim. Não, eu não, vou... A vasculite, vasculopatia e Covid não dá para ignorar, Tão né? Estão juntos, é, que... exatamente. Tá é, eu
1: acho que nessa última hora aí, Fábio, a gente deu uma boa revisão sobre vasculite e doenças infecciosas, passou por vários agentes infecciosos, reviu a nomenclatura... É... É, flertou com os antigos, com Surgestraus, antigo Surgestraus, antigo Enoxion é, um, Live. Vocês viram que os nomes mudaram. A gente foi ao novo porque falou de Covid, falou de Hepatite C. Acho que foi em uma hora muito didático e muito completo. Então, parabéns pela pra, aula de hoje. Eu acho que o pessoal gostou, né? Porque senão a gente não teria é, mantido aqui o público fixado sem tirar o olho daqui o tempo todo. E realmente foi muito bem organizado.
0: É, e agora, o... lembrar sempre, pessoal, que todas essas atividades que a gente faz, elas são atividades da comunidade infecciosa. A comunidade infecciosa é o produto pele digital, que é o meu xodozinho, né? Assim, tipo, é o... É... E, e, assim, uma coisa que eu, eu não sei se eu consigo... Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é a comunidade infecciosa? A comunidade infecciosa é uma comunidade que usa as doenças infecciosas como um trampolim para se discutir medicina de qualidade. É, é, esse é que é o ponto. Porque o que, que ficou claro para mim ao longo do tempo? né? A gente se especializou para precisar abrir de novo e, e volta para o Covid. O Covid obrigou a gente a ser médico. Você acabou de me dizer que teve que diagnosticar. Uma paraparesia espástica tropical. Ou seja, como é que você faz um diagnóstico desse? Conhecendo, cara. E é doença infecciosa. Doença infecciosa, mas o diagnóstico diferencial é com diversas doenças neurológicas que dão paraparesias espásticas. E quando você vem imuno, infecto, e onco, se você circula nesses três, você consegue pensar medicamente falando. É, é isso que a gente valoriza, eu e o Omar, é como é que a gente consegue se comunicar, né? Como é que eu, eu ligo para o cara da cardio e, e falo médico com ele, não falo dermatologia? Não, não é esse o objeto, é médico. E um quente... Uma, uma colega chegou a perguntar como é que faz para ter acesso. A comunidade infecciosa está aberto direto lá no link da bio, vocês podem ir lá é, e entrar. Óbvio que a gente está sempre estruturando, então quem tiver ideias, sugestões, manda para gente, porque a gente leva, sim, em consideração. É, pediram da gente diagnósticos laboratoriais, né, porque diagnóstico, né, qual o PCE? é? A gente encomendou um curso, vão ser três aulas de diagnósticos nas doenças infecciosas. Então vão ter os diagnósticos imunológicos, os diagnósticos é, por biologia molecular e discussão de casos clínicos. Vão ser três eventos, isso vai ser em setembro. E a gente já vai avisar em primeira mão, porque como a gente tem 100 pessoas na sala aqui, a gente vai. Vai acontecer a primeira guerra antibiótica, Omar. O é, que, que é esse
1: isso? Você não pode perder. A guerra antibiótica vai começar no digital e é para agora. Se prepara, porque não dá para perder essa. Guerra antibiótica.
0: É, a gente vai começar chegou a um infectologista, ele desafiou a gente, falou que a gente não sabe prescrever antibiótico. Ele vai trazer casos em que eu e o Omar vamos ter que tratar e vamos ver se realmente a gente está up to date ou se a gente realmente precisaria fazer um... Uma atualização. Era muito comum antigamente, né? Cursos de antibiótico, um por ano e tal, a gente fazia... Vai voltar com a cara de século XXI. Vocês gostam de antibiótico? Vocês acham que vale a pena a gente... É útil? Trazer um, um material, assim, mais direcionado de antibiótico? Mas eu não estava pensando naquele troço de falar de tetraciclina, não. Estava pensando em... É, como que a gente trata infecções das vias aéreas superiores. Aí a gente faz uma coisa tipo prática e pragmática, assim, né? Bom, o pessoal Befeito. tá
1: gostando, né? É. É, então... Falar em prática e pragmático. Na quinta-feira nossa aula do curso de imunodermatologia vai ser sobre imunossupressores. Curto e útil. A gente vai rever como usa os principais imunossupressores, as indicações, efeitos colaterais. Isso para o pessoal do curso de imunodermatologia. A gente tem uma aula no sábado, Sábado cosmiático, né? Sob nova direção, agora chama -se Sábado cosmético ON, que a gente também já vai estar divulgando. E terça que vem, na comunidade infecciosa, o tema vai ser o mistério dos eritemas figurados. A gente vai abordar esse assunto da maneira, com a pegada pele digital que você gosta e Pô, já agora eu confia. Fiquei, fiquei curioso, hein?
0: Fiquei curioso.
1: Mistério, pois é? é. Terça que vem. É. Brincadeira. É. Né? É. Mistério então é... dos eritemas figurados.